0: Hjertelig velkommen til Gulle Idritten. Jeg er Rakel, og jeg prøver å finne ut av hva selvhjelp er for folk. Hvordan kommer folk seg videre, og hva lærer de på veien?
1: Så livet er jo en berg- og dalbane uten ja, Det er veldig
0: altså, fint, da. Det er noen som tar hvert fall like kilo, kanskje litt bære det, det,
2: det tror jeg, er å lytte og forstå... Om se andre mennesker. For noen ganger hjelper det bare
0: å fortelle om hvordan man har det. Og så altså, av og til så tror jeg ikke helt stor
2: betydning. Det er tingene
0: Trine Olsen Tuvenes har selv en bipolar lidelse og er pårørende til en søster med psykiske lidelser. Hun har et brennende engasjement innen likeperson og selvhjelpsarbeid. Hun er ansatt som digitalansvarlig på Pivetesenter i Porsgrunn. Trine jobber også som frivillig i bipolarforeningen, der hun er treffleder for selvhjelpsgrupper. Hvordan er det å leve med bipolar lidelse?
2: Ja, da har fått en ny gjest inn her. Trine, hvem er du? Jag jo, jeg jobber her på pårørende som digital ansvarlig, så jeg har ansvaret for alt av sosiale medier, også nettside, och og tar og promoterer tilbudene som vi har. Jeg har brukere erfaring innenfor psykisk lidelser, så derfor har det vært ja, vi ser jo det at det er ganske verdifullt at det å ha som faktisk har hatt en psykisk lidelse selv på et pårørende senter for, pårørende for psykisk helse, rett og slett kan jeg bidra til å gi litt mer ja, en psykisk perspektiv da, som kanskje kan gjøre at de pårørende får litt mer åklaringen kanske. tanker, tankar körste för vidare kanske de är sinta frustrerade så kan jag komma med litt sån ja men kanske det är sån här de tänker då så sånn att man sitter på på något att gå med de frågorna i huvudet hela tiden. Mm. Som Peter sa
1: ju om dubbelt Men du är ju också parorden.
2: Ja. Nej. En psykisk lärare och uh, så på orden för syskon, något som gör att jag då har eh uh, väggar sidorna så då har det ju också varit att eh uh, uh, jag ska ha lite en roll med att ta kontakt med litt Ingrid på runa som kanske inte sitter i någonare rollen eller parrollen men kanske då som andra syskinda. Men du har ju varit utdisplayad med historien din. Det har jag. Och vad som kommer fram då. det var ju i förbindelse med eh att jag blev nominerad som eh årets nykommor i frivilligheten. 20-21 Ja eh, Og det var jo veldig gøy eh, Samtidig som at det var jo også veldig skummelt For det var jo første gang jeg da virkelig Ordentlig skreik ut til Gjorde at eh, jeg har guplagg hyrelse Og det skal jeg nå dele eh, Det var selvfølgelig veldig skummelt Helt og slett for det er jo eh, Det er jo mye stigma og mye misimpansjon som ligger der ute da. Så det, du vet jo aldri hvem som hører det du snakker om Hva
0: kjenner du på når du åpner av om altså når du sier dette til folk?
2: det spørs litt hvem det er. Det er. Mm. Nei, jeg kan godt sitte på jobb og snakke ganske åpent om at jeg har en bipedielse, og jeg kan sitte i selvhøysgrupper og bare prate så mye som jeg vil, og til, hvis jeg holder foredrag for psykologer og psykiater, så går det som regel veldig fint. Men med en gang det kommer til eh, kanske venner av venner, eller bekjente folk jeg ikke på mange år, så skjønner jeg at den kanskje kan begynne å knyte seg litt, at jeg blir litt så med vad jeg sier, og jeg kan også mer sannsynlig så nevne jeg det nok ikke Det er jeg er veldig selektiv Egentlig vem jeg deler det med Selv om jeg har media, Så er jeg jo fortsatt selektiv med vem som får vite Det er jo det,
0: det att du har Bibel av lydelse Gjør jo du møter mennesker Som også har det på en annen måte Kan du fortelle litt hvordan det er møte Med den Selvhjelpsgruppa som du har
2: Nå gikk jeg jo først I selvhjelpsgruppe først i eh, kanske tre år, før jeg begynte å holde dem selv. Så jeg var jo veldig vant på der, det å dele i en gruppe. Eh, og det å dele i en gruppe med andre som sitter i det samme som meg selv, for det er jo en selvoppsgruppe for andre med en byklareelse. Så når jeg da eh, plutselig fikk kronen snudd, det var jeg som skulle holde det, så kjente jeg først at det var et litt sånn stopper, fordi det var så vant til å på en måte sitte der og dele med den, tanke gangen om att uh, nu ska dela for att jeg själv ska bli bättre. Mm. Men också den rollbesnitt så var det att okej, okay, att man ska på testa för att andra kan få något gott ut av det, att andre kanske kan ta och eh lära av det jag har gått igenom då. Mm. det har varit otroligt fint och jag vill si at se att för mig själv har det varit väldigt legende det att kunna få ett annat fokus och ge på något de vonda händelserna en, ja, en mening och något något lyfte framför fra det då. Mm. det slippa på något att vara så trist och negativt att tänka på det, men heller att det å ja, jeg lærte dette her, så den er videreføret til andre. Og jeg merker at når jeg snakker med folk, så er det som regel det folk legger merke til, det at det er så deilig å snakke med noen som vet, vet akkurat hva det er du har gått gjennom. Den er så mektig. Jeg sitter i en like personstelefon, og det vi får høre da, er den der at folk har vært hos andre, som kanskje ikke vet akkurat problemet ikke for å bli så får det veldig mye av den at det, ja, ja jeg hører deg. Litt mer sånn at man gjatter med når de ringer til noen som har den samme lidelsen, eller at de er i gruppe og snakker med noen som har den samme lidelsen, så får de en feedback som er helt annen. De får noen som kan verdsette det du sier, noen som kan anerkjenne og si at det vet hva, Det er helt normalt. Det er så mange andre som har det. Og den, ja, den følelsen av å få det tilbake, den anerkjennelsen, og den der at jeg er ikke alene, som du, du gjør når du snakker med andre med de samme problemene, da. Den er så viktig. Det er akkurat nå i dag så er jeg takknemlig for att jeg kan bruke det Erfaringen. på en god måte. Mm. Jeg kan bruke det til å hjelpe andre. Eh, hvis jeg hadde spørsmål om jeg kunne gå tilbake og slettet mye av det som har skjedd, selvfølgelig hadde jeg gjort det. Absolutt. Men ja, jeg sitter med en uh, opplevelse av livet generelt som kanske mange ikke har, og som er veldig nyttig i møtet med andre mennesker som sliter. Enten om det er med psykisk kvinnelse selv, eller om det er med andre typer... Ja, ting som gör vardagen vansklig då. Eh så det är bara generellt den egenskapen att kunna möta andra med et mycket större perspektiv. Den er väldigt värdefull för er och jag är väldigt tacksamlig för att jag har och det ser ju dem också at den har blivit väldigt ja, jag ser att den har betydning för andra och det är väldigt fint. Och det är en gave Absolut.
0: Där är det, er det. Og du, det er så gøy å si at du brenner seg for det gnister i øynene dine. Ja, det, det skal være sant. Sagt. Men du har hatt mange heftige
2: runder. Det var jeg. Ja. Før du kom hit. Ja. Det, det er jo det med psykisk øh, lydelse, at man på en måte, øh, du mister jo hele hverdagen. Hele hverdagen blir enten satt på pause, eller så stopper jo opp. Og da, det å kunne komme over der igjen, for å endelig komme tilbake til den er utrolig tøpp. Og det er kanskje det, det, den delen av psykisk helse som man kanskje ikke tenker så veldig mye over da. Det er som regel man tenker på, men det er den overgangen inn i hverdagen som på en måte... Nå skal ting fungere liksom. Ja, og det, det er en veldig stor terskehus som veldig mange sliter med, og det er akkurat for den er veldig, veldig tøpp.
0: Kan jeg spørre, hvordan er det å ha bipolar en
2: lydelse? Åh, det er uh, veldig mye forskjellig. Mm. Det er uh, helt fantastisk tider, mm. og det er helt jævlig til andre tidlige. Uh, Beklagerbannet. Uh, Nej det er... Uh, jeg vil egentlig kjenne veldig mye på den der uh, forvirringen av vad er hva. For ettersom at det, når man har bipolar en så lever du på så utrolig mange forskjellige stader av en... Uh, ja, av då. Så det är ett ögonblick så kan man ju føle att hela världen är helt fantastisk, att det är liksom allt av möjligheter öppen för dig. Du är fantastisk, livet är härligt, du känner bara på en sån där extas för existensen generellt. För att du så i nästa ögonblick kan være så tungt deprimerat att allt är så färdigt, allt är tungt, allt är negativt, alla hatar dig, du hater dig själv och det er så stora spektre på det at du, du får liksom en sånn, øh, vanlig menneske leve kanskje da innenfor kanskje 40 prosent av det vi øh, de med bidralig liv som det er en ganske, litt sånn, som du sier det, på en måte, en gave. Fordi da kan man ta og sette seg inn i situasjoners perspektiv fra veldig ulike stadier. Mm. Men det å oppleve det der og da, det er, kan være veldig skremmende og veldig, veldig tungt. For det er ingen ikke å være deprimert da. Nei, Nei og
0: veldig rart hvis du sier at
2: du er liksom der oppe, nå mestrer jeg livet, jeg kan klare alt. Altså, du blir
0: nesten som en verdensmester. Det er superhelt,
2: du da. Det må jo være digg. Det å dette nästa den, det var ja. liksom tro små og mye stert om deg selv, å være så hyper på livet, du så dette ned og få alle drømmene knust alle prosjektene ødelagt det å sitte der med gjeld det å vite det at i den høyperioden hvor du har vært så høy på deg selv at du selv har vært så fantastisk da du kanskje vært veldig stemmen mot på folkene rundt deg kanskje det er veldig vanlig den der at hvis hvertfall for meg selv da hvis jeg fått en idé at ok, nå skal jeg starte med et projekt og så kommer jeg til foreldrene mine og sier hei, vet du hva jeg skal starte med og så blir det sånn, ja men nå må du ro deg ned her sånn, nå er du kanskje litt høyt oppe og så blir jeg forvannet for det. Og så begynner jeg å sjette, så blir jeg ja, ganske stig mot de. Og det å da vakne opp etter en sånn episode, og inse allt det jeg har gjort, hvor flaut det er, hvor skamfullt det kan være. Men ser du det? Ser du på en måte tilbake og for forstår at det var det som har skjedd? Ja da, for når du er ute episoden, så ser du jo hva som har skjedd. Og det er jo det som er med Bittler Gils også, at det er så... Nei, men når du er i en episode, så er... Alt føles så godt, og alt føles så riktig, som at hele universet er på plats i de avgjørelser du gjør. Så det at du da etterpå, når du finner ut at jeg bestilte 14 sjoler på tre dager, liksom, eh, den tankegangen å få det, at, hvordan, det, hvordan klarte jeg å tenke at det var realistisk, at det, det trengte jeg at det var en ok ting å gjøre? Jag undrar hur hur han klarar du å liksom sätta det där i det du gör ju grej för det har faktiskt skett då. Nej, har skett. Tjock jolie. Det var försen tänkte ja. det. Då blev rumkamraten min när jag fick höra det så var jag att nästa gång du blir hypoman så tar jag kortet ditt. Jag bara okej, okay, ja, nej okej. Varför då är du hypoman? Eh, aför att då var jag väl försiktigt uh, manisk. Det var jag väl. Eh, jeg... vad är Hypoman, manisk, vad är det det här? Eh, hypomani är en mildare version av mani. Når du er manisk så mister du all kritisk tenkning, og du kan også begynne å eh, miste ditt virkelighetsperspektiv, sånn at du blir litt psykotisk da. eller veldig psykotisk. Det spørs på hvem du er, men så lenge det er litt psykosinne bildes og eh, virkelighetsforvirring da, så er det regnet som at da er du manisk, og da er det jo ekstremt høyt tempo, hjernen fungerer ekstremt fort og Liksom, du räcker inte att tänka färdig en tanke för en ny tanke kommer og det raser og det raser og där ni idé ni idé när du du måste göra en ting här för att det så plötsligt men så håller på med ting kommer du på är Gud vad det man ska skissa då löper det bort och det tar badet men så vasker badet så kommer det en tanke på matte oj kanske jag ska duscha så hoppar du du det duschen du själv kan i ja, sånn.
0: avbryter andre för att andre snakker sakte er
2: det er det verste som finnes at folk snakker så trekt når jag er høyt oppe. det er så forvirrende og jeg gidder ikke å vente på at folk skal fullføre og snakke fordi det er bare irriterende det er flere ganger hvor spesielt med søstra mi når jag sitter og tekster hur. så kan det gå så fort att jeg blir så satt in i meldingen at jeg registrerer ikke hva jeg skriver egentlig så jeg bare skriver det, skriver det, skriver helt til telefonen begynner å henge seg opp. Og så begynner jeg å legge merke telefonen henger seg opp. Og da begynner jeg å skrive, herregud, telefonen begynner å henge seg opp. For liksom ikke å begrense det. Det, rike. det begynner å ryke. Det begynner å Den blir helt uh, gående. Og så plutselig så ser jeg uh, bare masse at søsteren min begynner å spemme merninger. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Slutt, les hva jeg skrev, les hva jeg skrev. Og så da gjenstet jeg, åja, oh, kanskje. Nå har du kanskje mistet kontroll i et sekund. Mm. Og så er det jo ned fra det da. Ja. Og det å huske det at, det, herregud, jeg øler nesten telefonen min, det er så, det er så lattelig ja. at det er liksom vanskelig å sette sig in i når du på ett måte på et forhandelig nivå. For jeg kan jo se at det var å ta i. Jeg kan se si det nå at det var jo det burde jo ikke ha skjedd, fordi hvorfor skal det skje? Mm. Uh, men akkurat der og da så er det ikke noe, du har ikke noen hendninger, og du har ikke den der vanligtvis så folk tänker på en oh jag kanske ska göra det här så har ni det att det nu ska den här tänker man kanske hur då ska få till den ideen?» är mm. det lurt vad är positivt och negativ?» att uh, du har liksom sånn kritisk tänkning i dig då ja, eller du kan være också väldigt positiv men du har jo fortsatt liksom börjar att tänka på hur du ska jag det men er du maniskrihö på måndag väldigt högt eh maniskt i så er det den där uh, du får en idé och så börjar ske det du har ikke den der overgangen til på en måte, hvordan skal jeg gjøre det? Skal jeg det her er det lurt, er det noe jeg har ressurser til er det noe jeg har kunskap om du bare gjør det men nå kjenner vi jo til
0: at det, det høres som du ser fellene du kjenner liksom litt til det her, får du hjelp er det noe som er direkte med det?
2: hvis du har det der ja. oppe har jo forsovet foreldrene mine de prøver så godt de kan men jeg skal også si at de... ja, de prøver å temme meg men hvis de begynner å si at kanske det går litt fort her så blir jeg som regel irritert på dem ikke, åja, oh, kanskje jeg skal roe meg ned det skjer nok ikke. men hvis det er en venn av mig, som sier at det nå går det litt høyt oppe så kan jeg først bli litt sånn der, ja, ja, det går noe fint men så roer jeg meg ned fordi da kjenner jeg litt på den der at jeg skal tilpasse mig den så jeg vil si at det er mest effektive har vel vært når venner har sagt ifra, men eh, foreldrene, når spesielt pappa, hvis pappa sier ifra, da skjønner jeg at det, oi, nå er det gærent, nå har det gått for langt da, pappa, pappa har rett pappa, hvis han sier ifra da er det da må jeg skjøpe meg da må jeg ringe legen ettersett så
1: det, ja. men det er veldig ofte sånn, hvis du er hjemme hos oss, da, så, hvis jeg sier til deg at trinne begynner å bli litt høy nå, eller er du litt høy nå, så er det veldig sånn det må da vel gå lov til å være litt glad, vel!» ja. <laughs> å, Ordentlig forbannet liksom, meg. Da. Ja. Og så ringer jeg dagen etterpå på da. «Mama, jeg bare lurer på meg. Kanskje jeg har vært litt høy noen dager?» mm. <laughs> Men er det faktiskt sånn at når det piker helt opp på toppen der, så er det liksom dagen etter,
0: så, så kan det være kjelleren?
2: Mm, det kan være et par timer senere, egentlig. Ja. Det er veldig forskjellig. Som regel dagen etterpå, at jeg somner, og så våkner jeg i en depressiv fase. Um, men da er det som regel sånn som tidligere episodene mine de uh, tog å høyne energi for hver dag det ble bare værre og værre for hver dag Etter de siste kanskje to-tre dagene så uh, var det så høy tempo at uh, kroppen begynte å kortsette samtidig som at jeg måtte fortsette å gjøre ting og uh, hvis jeg prøvde å sette meg ned for å hvile så var det stemmer som skrek i hodet at du må kjappe deg å det her og så løper jeg rundt og vasker badet og så løper jeg rundt og gjør det jeg fikk liksom ikke lov til å roe meg ned da og når det har gått så langt så har jo heller ikke jeg helt en tankegang på det at kanskje jeg ska ta mediciner eller kanskje jeg skal gjøre noe sånt, fordi da har det gått for langt til at jeg er ikke jeg er, ikke det, er ikke det er masse uro ja, så når det først krasjer da så når det har gått såpass langt så krasjer det skikkelig, og da har det vært flere ganger hvor jeg våkna opp dagen etterpå, ut av stand til le på armer og bein for da kroppen er helt utskitt hjernen er helt utskitt jeg kan ligge der i flere timer, bare en om byter mellan om soving och bara stirra i taket för jag har inte någon som föregår gode vakna tankar där fisken en gång var telefonen min ringte och jag prøvde. jag i truddde i huvudet mitt att jag flyttade armen min till att ta telefonen helt där insodde att armen jag hade inte kun flytta sig och jag fick inget till och flytta armen min, ikke seg, ikke armen min. Så, det kommer väl det är så gemütligt speciellt så vet att det är en del av det det är egentligen ganska vanligt men vi pratar att man kan miste det er at man har mindre funktion i en depressiv fase, spesielt rett etter en ganske heftig mannisk episode, så er det ganske vanlig. Mm. Um, nå er det med uro i kroppen når du skal legge deg. Altså får du sove? Uh, nå har jo jeg insomnia, da. Så det er, nei, jeg får ikke sove hvis jeg ikke har sovemediciner sånn generelt. Men uh, hvis det er høyt oppe, da... Nej, da er det mye verre. Da er det generelt kroppen min og lister nesten, og bare flyr inn i ene til den andre. Hvis du er opp det, Ja, det er noen ganger jeg har gått rundt bordet i stua eh, på natta, det har skjedd det. Eh, men eh, nei, da det gjelder det jo bare å ta mer medisiner, det gjør det. Eh, men husk å gjøre det litt tidlig, sånn at man ikke... Eh, ja sitter på jobbdagen nästa på för man tycker så men inte syns i klockan 5 på morgon det är inte helt innan så jag liksom försöker uh, ta det lite tidigare har jag det är nog jag övar på några. Det
0: er ju vanligt att ha bipolär lite så.
2: det är en mycket vanligare det man tror att ha bipolär ilska. Det är det. Och alla har jo lite kanske tendens till cirkar man jo ha. Uh, men det er ju först när på något sätt symptomen blir så illa att de går utöver vardagsmiljön innan att då blir tenkt sånn, på en lidelse, da er det at du da har psykiske helseproblemer. Mm. Um, men ja, det er jo ikke... Det, jeg tror nok de fleste hadde blitt overrasket hvis folk hadde vært... Alle bare plutselig hadde ropt ut «Jeg, jeg en myklig lidelse». Og alle bare sånn «Oi, shit, jeg skjønner mange som har en myklig lidelse». Så det er nok mye flere enn det vi tror. Jeg tror mange känner seg igjen.
0: Men har du någon gode råd eller tips till pårørende Altså, hvordan kan jeg være en god pårørende for dig. Om jeg er en venn eller en mamma? Mm. Det er jo to helt forskjellige ting, som du sier, altså den vennen. Men det å si ifra,
2: faktisk. Ja. Ja, eh, ja, jeg tenker at alle skal få lov til å si ifra når de ser at du begynner å kanskje opphøre litt sånn. Men en ting som også er veldig stort innenfor eh, bipolarisen, som vi snakker mye på, om på treffene, er jo det at det eh, pårørende kan kanske være litt i sånn um, forsvars, eller sånn, at de, å, ja. Ja, de kan å være veldig på, for å på en måte catche at det, oi, nå begynner det å komme opp. Og da kan det bli masing på den der, at hvis du faktisk bare har en god dag, da, og så begynner man å komme med det, og begynner å bli litt høyt så blir det sånn, nei, jeg er ikke høyt oppe, jeg bare prøver å, liksom, jeg har en god dag for en gang, kanskje. Men mm. um, så er det det å skille mellom som er hva. Mm. Det er jo vanskelig for både oss og for pårørende, og for pårørende spesielt, tror jeg de bekymrer seg veldig for det mm. fordi det går på vakt og er litt liksom sånn er det her et tegn på at du begynner å gå opp er det et tegn på at du begynner å gå ned uh, og det er jeg vet for oss hvertfall da, så har, uh, i familien vår så har det vært veldig uh, veldig stort problem det at jeg har tatt det som masing og så har de tatt det som at det har vært de er jo bekymret at de må jo få lov til å spørre fordi jeg jo må jo få vite om det skjer nå uh, men det som har funket for oss er egentlig det å snakke om det litt den der at jeg fikk si at det her blir for mye for meg, at det her har blitt masing nå, at nå er det nesten hver dag at det blir beskymringsmeldinger, at det er de som skal snakkes som sykende om hele tiden, og de har fått lov til å sitte til meg, det at uh, men vi er beskymret der vi går, for grunn av at vi er engstige for at det faktisk skal være tegn og at vi da har godt grupper et tegn, og at ting skal skje at det skal bli dårlig igjen da Men
0: hvordan kan du takle en sånn tilbakemelding da? Har du lyst til nesten flykte da? Ja, skal du skype meg da? Det er jo
2: ikke noe det jag där ska säga si att det här ofta tar det väldigt bra Jeg jag är väldigt dålig sjukdom jag kan bli fort uh, uh, ja, har väldigt den sjukdoms ganska upp i halsen det har jag i mange, många år så när folk börjar och sätter sjukdom till mig så er det till ett visst nivå. Og så må och så måste jag säga att det vet vad någon vi stoppar för nu känner jag att det nog börjar liksom att det går lite mer uh, men det har ju vi blivit mycket flinkare på att respektera varandra på det då att jag känner nu att det di trenger informasjon for at de skal holde seg rolig, at de skal stole på det at jeg vet på hva jeg gjør. Mm. Og ø, de vet også det at jeg trenger avstand fra det. Jeg trenger et pustrom, jeg trenger at vi bare skal henge sammen som en familie, hvor sykdom ikke er involvert. Vi er bare en familie, vi skal det gøy, vi ska snakke om ting som alle andre familier gjør. For det gjorde vi ikke på veldig, veldig lenge. Mm, ja, sånn, ja. Gikk det gikk jo ikke en halvtime engang før sykdom ble nevnt. Mm. Så det, det å for oss, i hvert fall fra min smittstålsted det at vi har kunnet skatte oss plasser hvor sykdom ikke existerer. det har vært veldig veldig meningsfullt for familiedynamikken egentlig Der, nå prøver jeg ikke å gjemme meg fra familien lenger, for da blir det bare spørsmål og bråk og krangler
0: at du tåler at du leder og tåler når du er oppe, ikke liksom.
2: sånn? Mm, ikke bare det for du trenger jo ikke å en episode hele tiden men ja, det er jo, du er jo mer is så fase en i pipemoni eller mani eller derbrejon. så og derænkker at man må få lov tilå kunne utforsker jeg å finne ut av hva betyr en savyrfase for meg, for for noen er jo faktisk bare naturlig litt høyt oppe hele tiden mm. og det må man forhold til å være men da må jo også de pårørende få lære at det er sånn hun er mm. men hvis man er vant til at du har hatt flere år nå du svinger mm. veldig fort og veldig ofte medan en ene og andre så kan det være vanskelig å vite hva normalen er både for de pårørende og den som man en bipløyelse mm. så det man egentlig finne ut av litt sammen føler jeg, for jeg klarer jo ikke å si alt i hva men det vil kanske minne på rørende bedre. Eh, Og så trenger de å få den der bekreftelsen på at du gjør det faktisk bra nå. Og eh, det trenger ikke å være en episode selv om man kanskje har en litt dårlig dag. Eller at man er litt høyt oppe. For det er jo lov å ha symptomer uten mm. altså, det at det er sykdom. Og så kan fort bli att vi
0: bruker diagnosen på en måte. Du är jo ikke diagnosen din. Nei. Du er ikke bipolar. Altså, jo, altså, du har, men du er trine.
2: Ja, og det eh, tror jeg at både på pårørende og den som har lidelsen må huske på. Mm. Jo, jeg, vet selv at, jeg må jo si det at det var en del år hvor jeg heller, jeg var en bipolar lidelse, mm. i stedet for at jeg hadde det. Jeg var det, fordi at jeg var ikke noen... Den styrte mig jeg bare flyt med episodene. Jeg bare å med livet der, den en episoden, så likte jeg jo, underliggsvaren min var grønn, neste episode var den rosa, neste episode var den rød, så det er sånn, jeg hadde ikke noe fast som var meg, og det blir jo veldig forvirrende, både for mig selv, og for de rundt mig, for de vet jo ikke hva man skal forvente, når de foreldrene mine da, må på en måte gå varsomt for å gi mig en beskjed, fordi de vet ikke om jeg kommer til å ta det som etter «Oi, oh, ja, ja, men det er jo kjent på greit». Eller «Nei, vet du hva? Gå og legg Eller «Ja, vi kan ha med det å gjøre». De vet liksom ikke hva de skal forvente da. Så det er jo når man begynner den her tilflytningsfasen. Der tenker jeg att det der er det veldig mye kommunikation som må gjøres for at man kan skappe et samarbeid for å finne ut av hva er faktisk normalt, og hva er liksom tålig av hvor høyt symptometrykk kan man ha uten at det er sykdom. Den praten må man nok ha en
1: del ganger Och så när vi hade vi har klart å på något att fått prata gott i de perioden som sjukdomen har varit rolig då. Mm. Som liksom, eller lidelsen då, det som liksom har varit en rolig period mm. Vi har liksom fått prata oss lite igenom det där om vad vad önskar hur att vi ska följa på mm. og motsats så sånn at vi ikke på något irriterar Men som jag sitter och jag må för lov inemellan som jag har fått att fråga er du bare sliten, eller er du på vei ned i en depression eller jeg må kan si det at begynner du å, å klatre høyt noe, liksom. Og så har vi en sånn greie, det er sånn, ikke lenge siden, så jeg ringte jeg plutselig en kveld, og sier, pappa, kan du hente mig? Og da har ja. Så legger vi bare på, og så kjører jeg han. For da vet vi, hun spør jo aldri om hjelp, men når har først ber om hjelp, så spør vi kom om noe, og da er hun bare, da er hun det er liksom sånn, så prøver vi å finne ut av det.
2: Nå fikk jo jeg diagnosen i 15 år. Så jeg har jo visst om at det har vært en bidruppull og lydelse veldig lenge. Så da jeg har hatt symptomer og sånn, så har jeg på en måte kan ta og det på det Men de årene før, for jeg... Vi ble vel selv bevisst på disse uh, skiftene i humøret mitt, eller i stendingsdei da, uh, fra jeg var sånn 10-11 årene, hvor jeg da uh, spesifikt sa til meg selv det er noe er med deg, Du var kjempeblad. Den ene uka hadde jeg masse venner og alt var supert, og nå går du hjem fra skolen og gråter fordi du hader deg selv, og du har ikke venner. Så det er noe er gærent med deg. Så siden da så har det jo vært... Den tanken der at, men da var jeg så ung, at jeg, jeg kunne ikke tenke det, og Google var ikke så god på den tiden der, at det gikk an å søke noen der, så jeg tänkte jo bare at jeg var gær, at det, det var fryktelig, noe fryktelig gær for meg, og at folk kom til å være redde for meg, hvis de som foregår opp i hodet mitt, og det, er, det var heller noe farlig, og noe jeg måtte gjemme, og noe jeg måtte være liksom, forsiktig med, fordi at folk kommer til å... Liksom, Uh, ja. tanken min var vel det at jeg skulle bli kastet på psykiatrisk hold og kommer aldri å komme ut igjen uh, så det er jo uh, veldig skremmende å gå med det der når du ikke vet
0: uh,
2: og det var jo uh, når jeg startet hos en psykolog når jeg var 15 14-15 en av delene så uh, begynte vi å snakke for jeg trodde jo at jeg hadde blitt syk etter at jeg fikk en kronisk sykdom uh, når jeg var 12 år og jeg trodde var da jeg begynte å få de depresjonene og sånt da. Men så, når jeg startet av psykologen, så innser jeg jo det at, jeg, herregud, jeg har jo vært deprimert siden jeg var vita. Det er jo, har jeg jo vært deprimert siden førsteklasse, mye sikkert da. Og, og så ble jeg så forvirret, for jeg så det at det, men jeg var jo deprimert, og jeg husker at jeg hadde disse tankene, og at jeg hadde dette perspektivet på livet mitt, for at jeg så også hadde, jeg husker at jeg inviterte jo 10 eller 15 unger hjem fra skolen en dagen, for alle var jo så hyggelige og alle skal få lov til få pølser hjemme hos oss og det var jo ikke problem, mamma var ikke noe problem med det. Så det er, det er, så, det er så motsigende tanker da. Og, mm, og det var så forvirrende. Så jeg ble besatt og jeg lagde skjemer, jeg lagde tidskalender hvor jeg liksom, å her hadde jeg en kjempeglad periode her var jeg depressiveperioder for å prøve å liksom, finne ut av når ble jeg syk hva er det som har gjort at jeg ble dårlig Um, så jeg var jo på det her og når jeg da fikk den bipløyelsen og fikk vite hva det var, så var wow. det wow det er derfor jeg har hatt disse superglade periodene disse depressive periodene mm. det er jo for grunn jeg er mm. og da er det jo ikke noe rart at jeg har hatt det siden jeg var liten da trenger det ikke å være noe farlig som har skjedd mot meg, men det er bare sånn jeg er da. og det var veldig deige ble det lettet da? Absolut, precis. Eh, när försvikta när vi satt i timmen jag och mamma og fick höra om vad det var så var det som liksom alla brickorna föll på plats så det där jag hade varit besatt av att finna ut av varför jag var sjuk och fick jag svaret. Ehm, men det tog ikje lång tid för jag då insåg det att oj, øh, när det har ju varit rädd för att jag har varit gal och att det var något fel med mig och så när fick jag faktiskt förstå att jo, du är faktiskt all o där med grejerna. Och det tok jeg veldig hardt, og det har jeg slitet veldig med å akseptere. Det er vel ikke før i 20 år at jeg fullt har akseptert at jeg har en byplarilse, at det er noe jeg må jobbe med. Så, mm. ja. Men du styrer deg og har blitt liksom kjent med deg, og blitt kjent med deg og kjenner oppturer
0: og nedturer. Og kan liksom nå det går ikke så høyt opp, og det går ikke så langt ned, er det sånn?
2: Det er jo det viktigste. Når du får en bipedalidelse, er det å bli kjent med hva en bipedalidelse er for deg. Hvordan den påvirker livet ditt. Sånn, etter en episode, så se tilbake på før, de to ukene før du fikk episoden. Hva skjedde der? Var det noe der som kunne hinte på at du faktisk var på vei en episode? Det er sånne ting du må spørre deg selv om. Og du må prøve nye medisiner. Du må snakke med psykologen om å få verktøy for å kunne bygge deg opp til at du faktisk kan sitte der Känner det at oi, nå begynner jeg å kjenne på litt små symptomer. Nå kan det hende at jeg blir kjupermann til neste uke. For det klarer jeg jo nå. Nå kan jeg jo kjenne att tidlig at nå begynner jeg å... Eh, jeg kaller det tutsje, da. noe som er helt eh, feil ord. Men, men jeg var liten, så da tenker jeg at det fortsetter. Eh, og når jeg kjenner at jeg er der, sånn at okay, nå må jeg gjøre tiltak. Nå må jeg passe på at jeg spiser maten min når jeg skal. Nå må jeg passe på at jeg får søvn. Og jeg må si fra helst til folk rundt meg om at nå begynner det bli litt sånn. Så bare og det er ikke sånn at jeg sier det til andre for att de ska på en måte hjelpe meg noe, men det er bare at jeg skal holde meg selv bevisst på det og at hvis andre også er bevisst på det så har jeg klart på det på en helt annen måte og må ta stilling til det på en annen måte så er, nå skal jeg stoppe episoder før de kommer og det er en veldig sånn deilig følelse når jeg ser at oi, nå har jeg klart å unngå den to måneders lange hypomanien nå har jeg klart å holde det med en uke så det er jo veldig gode følelser når man ser att det funker da vi kallar det öppet som vi har både i Borslund Sandefjord och i Tønsberg, och kratt här i Runtegorn. Eh och vi har en liten fasting så på något kommer mer eller mindre varje gång og som har kommit i några år, men som regel så är det alltid nye folk som kommer så det är som sånn du kan komme eh hvis du putsligt finner ut att du finner ut av disse träffene nå i dag da, så kan du komma på träffene vi har til neste måne. Så kan du komme om du har bipolar, eller tror du har det, eller har pårørende mm. som sliter med det? Altså, ja. uansett? Uansett. vi så har et forhold til noe med bipolar-gylse, enten det er deg selv, eller noe du er pårørende for, så er du hjertelig bekommende hos oss. Mm. Der skal være et rom hvor du kan snakke om alt. Og jeg tror også det å blande bipolar-gylse og pårørende kan være veldig hjelpsom for begge to. Mm. For det vi som har bipolar-gylse, vi trenger å se perspektivet til de pårørende, mm. og de pårørende kan også ha veldig godt av å få litt innblikk i hvordan det er å ha lidelsen, det er veldig mange som sitter der og er forvirra og kjemperedde og så skjønner de ingenting, så får de ikke noe svar den som er syk, og så får de ikke noe svar av behandlerne dem seg selv, så sitter man der som et spørsmål seg, og det kan være veldig skummelt, og man får jo veldig gode tanker å begynne med krisemaksimering mm. som pårørende, mm. så det er eh, veldig nyttig for pårørende å få litt innblikk i hva den mye bidraglidelse går igjenn det er
0: krevende å leve med bipolar lidelse. Svingningene kan ta dig opp i høyden der energin og impulsene tar over, eller ned i dypet hvor energin forsvinner og de negative tankene overdøver alt. Å leve med en bipolar lidelse er komplekst, og alle har sin egen opplevelse og versjon av lidelsen. Trine kjenner at enkelte opplevelser er vanskelig å snakke om. Når hun snakker om tidligere opplevelser av hypomanier eller depresjoner, så kjenner hun på følelsene av å være i episoden. Noe som fører til at hun snakker fortere- når hun snakker om hypomani- og tregere når du snakker om depresjoner. Och komme sammen med andre- som deler den samme lidelsen som dig, kan gjøre det å leve med det- mindre skremmende. Det kan virke legende og kan hjelpe dig med å overkomme skam og usikkerhet- knyttet til enkeltepisoder- eller til det å ha psykisk lidelse. Å leve med- å overkomme utfordringer knyttet til en bipolar har gitt trinende erfaringer og et større perspektiv på livet. Det bruker du til å hjelpe andre. Folk med en bipolar lidelse og pårørende generelt i en krevende situasjon. Känner du til noen som trenger å vite om dette senteret? Du kan finne oversikt over åpne treff for bipolare og deres pårørende via bipolarforeningen.no og mer informasjon om pivetesentret via pivotete.no Det er en gull å kunne dele. Ønsker du å møte andre i et trygt fellesskap? Se vår hjemmeside for mer informasjon, seljer.no.